0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Hallo, mein Name ist Martin Seibert. Herzlich willkommen bei High Voltage. Was hat sich bei den E-Autos in der vergangenen Woche getan? Toyota hat beim Verkauf von Autos mit Elektroantrieb die 20-Millionen-Grenze überschritten. Es geht hier vor allem natürlich um die Hybride, für die Toyota sehr bekannt ist, aber auch um äh, Autos mit Ladekabel, also Plug-in-Hybride oder reine Elektroautos. 20 Millionen Autos mit Elektromotor, ich finde, das ist schon beachtlich, zeigt, dass Toyota mit seinen Hybriden hier vor allen anderen Autobauern eigentlich aufs richtige Pferd gesetzt hat. Allerdings Finde ich, haben sie sich zu lange auf ihre Hybridautos verlassen und sind jetzt mit den reinen E-Autos etwas spät dran. Der Audi-Technikvorstand Oliver Hoffmann hat versprochen, wir werden vor allem die Energiedichte in der Batterie nochmal signifikant steigern. Was heißt das konkret? Sie wollen mit der neuen Elektroplattform PPE dann Reichweiten von 700 Kilometern schaffen. Und... 300 Kilometer Reichweite soll man in zehn Minuten nachladen können. Das sind jetzt keine wolkigen Visionen. Das ist sehr konkret, denn ähm, die Entwicklungsarbeit bei Audi und bei Porsche, die beide an dieser äh, Plattform PPE, also an dieser technischen Basis für die künftigen Elektroautos arbeiten, diese Entwicklungsarbeiten, die liegen gerade jetzt in den letzten Zügen. Und das erste Auto mit dieser Plattform soll schon 2023 auf den Markt kommen. Das ist der Q6 e-tron, der wahrscheinlich noch in diesem Jahr auch vorgestellt wird. Das ist so ein mittelgroßes SUV, quasi der elektrische Bruder von dem Audi Q5. Die Reichweite und das Laden rücken immer näher hier an die Eigenschaften des Verbrenners eigentlich heran. Da sind viele Dinge jetzt schon auf Augenhöhe, das finde ich eine extrem interessante Nachricht. Und für den Verbraucher stellt sich jetzt eigentlich nur die Frage, jetzt kaufen oder lieber noch ein bisschen auf diese bessere Technik warten. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat für Ostern einen Photovoltaik-Booster angekündigt. Er meint damit also eine noch bessere Förderung von Solaranlagen. Gerade Leute, die an E-Auto haben oder sich eins kaufen wollen, denken jetzt an eine eigene Solaranlage, wollen damit das Auto laden. Das klingt zwar sinnvoll, aber klappt das auch im Alltag? Wissenschaftler vom Institut für Kartografie und Geoinformationssysteme der ETH in Zürich haben das untersucht und sind zu einem ganz klaren Ergebnis gekommen. Zu welchem? Das sagt uns der heutige Gast bei High Voltage, Henry Martin. Er ist einer der Autoren dieser spannenden Studie. Herr Martin, was wollten Sie mit dieser
0: Studie eigentlich herausfinden? Ja, unser Ziel war herauszufinden, wie gut man sein eigenes Elektroauto laden kann, um seinen eigenen Energiebedarf, den man für Mobilität benötigt, zu decken, wenn man nur selbst produzierten Strom
1: verwendet. Wie sind Sie jetzt vorgegangen? Wie, mit welchem Studiendesign haben Sie versucht, das herauszufinden?
0: Genau, also die Ausgangslage dieser Studie war, dass wir einen sehr detaillierten Datensatz einer vergangenen Studie hatten. Also es gab vor einigen Jahren in Zürich das Projekt SBB Green Class, bei denen wurden Teilnehmern ein umfassendes Mobilitätspaket ausgehändigt, eine Bank hat 100 in der Schweiz, das ga ein Elektroauto zum privaten Nutzung und ähm, verschiedene Zugang zu verschiedenen Sharing-Angeboten, wie Bikesharing und Car-Sharing mit dem Ziel herauszufinden, wie sich das auf ihr Mobilitätsverhalten auswirkt. Die Studie wurde vor einigen Jahren von der Schweizer Bahn, der SBB, durchgeführt und von unserem Lehrstuhl wissenschaftlich begleitet. Und im Rahmen der Studie wurden die Teilnehmer sowohl über eine App auf ihrem Telefon als auch über ihr Elektroauto über ein Jahr getrackt. Und das heißt, dass wir über diese Studie sehr detaillierte Daten zum Ladeverhalten der Nutzer über die Zeit hatten. Das war der eine Datensatz. Und dann ein Mitarbeiter in unserem Lehrstuhl hat in seinem Doktorat ein sehr detailliertes Modell aller Schweizer Dachflächen berechnet, um möglichst genau das Solarpotenzial für Dachphotovoltaikanlagen in der ganzen Schweiz auszurechnen. In dieser Studie haben wir dann diese beiden Datensätze kombiniert und konnten so, also haben jedem Teilnehmer der Studie sozusagen auf seinem eigenen Haus eine virtuelle Solaranlage installiert, haben das ganze Dach virtuell mit Photovoltaikanlagen und Solarpanelen vollgebaut und konnten dann berechnen, wann und zu welcher Zeit dieser äh, Studienteilnehmer wie viel Strom zu Hause produzieren würde, basierend auf äh, historischen Wetterdaten. Und eben dank dieses sehr hochauflösenden Modells konnte man damit auch Effekte wie die Dachgeometrie und die Verschattung, die Dachwinkel und die Ausrichtung in Betracht ziehen. Das heißt, wir wussten sehr genau, wie viel Strom könnte dieser Teilnehmer zu jedem beliebigen Zeitpunkt in seinem eigenen Haus erzeugen. Und gleichzeitig hatten wir eben diese sehr detaillierten Ladedaten der Elektroautos der Teilnehmer und wussten dann auch, wann der Teilnehmer, wann, ist er, wann war er zu Hause, wann war das Auto angesteckt, wann hat er geladen und wie viel musste er laden und welchen Ladestand hat das Auto? Jetzt gab es verschiedene Ladestrategien, die Sie
1: ausprobiert haben, die Sie dann quasi simuliert haben bei, diesen, bei diesem Nutzungsverhalten und bei diesen, bei diesen Haushalten mit dieser Architektur quasi. Eine Ladestrategie war ziemlich, äh, das Ergebnis war ziemlich ernüchternd. Welche
0: Strategie war das und wieso waren die Ergebnisse da so ernüchternd? Genau, wir haben dann mit, mit diesen beiden Datensätzen eben versucht auszurechnen über das ganze Jahr, wie viel Prozent des Energiebedarfs für Mobilität können die Nutzer über ihre eigene Solaranlage decken. Und unser erstes Szenario war sozusagen das, was in Realität passiert ist. Wenn die Nutzer genauso laden würden, wie sie in Realität geladen haben, also wie wir es aufgezeichnet haben, dann könnten sie nur 15 Prozent ihres Mobilitätsverbrauchs über die Solaranlage decken. Und das, ist, das war überraschend wenig für uns, weil die Solaranlagen sehr großzügig dimensioniert waren, weil wir tatsächlich immer die ganze Dachfläche verwendet haben. Das heißt auch, wenn man sich die ganze Dachfläche zubaut und einfach ungesteuert lädt, also wenn man nach Hause kommt, das Auto ansteckt und dann lädt es so schnell wie möglich voll, dann kann man nur sehr wenig von der eigenen Solaranlage profitieren. Damit wäre die diese Option
1: wäre eigentlich in der Praxis durchgefallen, oder? Das wäre ja dann kostenmäßig nicht, überhaupt nicht mehr vernünftig, vielleicht noch nicht mal ökologisch vernünftig.
0: Ähm, genau, also das haben wir jetzt nicht analysiert, aber das ist sozusagen der Standard, wie er verwendet wird, wenn man kein gesteuertes Laden verwendet, also wenn man ungesteuert lädt und nach, mit dem Auto nach Hause kommt und dann ist es noch hell, man steckt das Auto an, dann lädt es mit äh, so schnell wie möglich voll, also dann normalerweise 11 Kilowatt. Und das ist gerade, wenn man abends nach Hause kommt, zu viel Strom auf einmal für die Solaranlage. Also wenn jetzt die Solaranlage abends noch weiß nicht, bis zu 3 Kilowatt vielleicht liefert, dann müsste man, obwohl man noch mehrere Sonnenstunden zur Verfügung hat, zusätzlichen Netz, äh, Energie aus dem Netz beziehen, auch wenn die Sonne noch scheint. Hm. Das ist das Problem am ungesteuerten Laden in Bezug auf die Elektromobilität.
1: Okay, das ist ungesteuert. Ich mache es einfach so, Ganz genau. wie ich es gewohnt bin, äh, an einem Netz, an dem quasi immer das gleiche, die gleiche Leistung anliegt. Es hat sich aber dann herausgestellt, dass es doch sehr sinnvoll sein kann. Was genau haben Sie dafür dann anders simuliert?
0: Genau, dann haben wir verschiedene... Ähm Hypothetische Szenarien oder Smart Charging Szenarien verwendet, um herauszufinden, wie gut könnte man denn dann das Elektroauto mit der eigenen Solaranlage laden, wenn man gesteuertes Laden verwendet. Und äh, unser Ziel war, verschiedene, ich sag mal, Eskalationsstufen zu simulieren. Und die erste Stufe, die wir hatten, da war das Ziel, einen möglichst minimalen Eingriff in das Ladeverhalten des Nutzers zu setzen. Und da haben wir uns Regeln festgesetzt, und zwar, dass immer wenn der Nutzer das Auto ansteckt und aussteckt, muss unser simulierter Ladestand mit dem realen Ladestand in den Daten übereinstimmen. Das heißt, wenn ein Nutzer an einem sonnigen Tag nicht lädt und das Auto fast leer ist, dann dürften wir in diesem Szenario diese produzierte Solarenergie auch nicht verwenden, weil es eben in den Daten auch so war. Und da haben wir festgestellt, dass mit diesen sehr simplen Veränderungen bereits 56 Prozent des Gesamtenergiebedarfs über alle Nutzer, über das ganze Jahr im Durchschnitt, gedeckt werden können. Und dieser große Schritt, der hat uns dann doch sehr überrascht. Also welchen großen Einfluss auch eine, eine sehr, ich sag mal, dumme Steuerung oder ein sehr einfacher Smart Charging Algorithmus hat. Und was das Relevante ist bei dieser Strategie, ist, dass man das Laden verzögert. Also das, wenn man nach Hause kommt, gerade im Sommer, dann ist es ja noch eine Weile hell. Oder auch wenn man morgens losfährt, ist es ähm, schon hell, wenn man losfährt. Und dann ist es eben wichtig, dass das Auto nicht sofort voll lädt, sondern nur so viel lädt, wie Solarenergie produziert wird. Und durch dann vielleicht noch einige Prozent der Batterie übrig lässt für den nächsten Tag, damit man die, die Zeit am Morgen auch mitnehmen kann.
1: Mhm. Aber sowas müsste dann automatisch gesteuert sein. Ganz, genau. sonst, sonst muss ich ja ständig
0: drüber nachdenken, wann es ja. jetzt hell ist und ob mein Auto lädt oder nicht. Ganz genau, das müsste automatisch gesteuert sein. Dann haben wir ähm, noch versucht, in Szenario 2 auszurechnen, was das, mög das theoretisch mögliche Maximum wäre. Da vielleicht noch der kurze Einschub, was ein, ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Studie ist, warum wir das gemacht haben, ist, dass die landläufige Meinung ist, dass wenn jetzt jemand ein Elektroauto nutzt, dass er tagsüber ja nicht zu Hause ist und die Sonne scheint ja normalerweise tagsüber und dass es deshalb eigentlich überhaupt kein, keine Option ist, das Elektroauto mit dem eigenen Solarstrom zu laden, weil man das Auto ja nicht zu Hause ist, wenn die Sonne scheint. Und da hat es uns dann überrascht, dass wenn wir das maximal Mögliche rausholen, ohne das Mobilitätsverhalten des Nutzers zu verändern. Das heißt, das haben wir als fix angesehen, so wie in den Daten aufgezeichnet. Dann kann man über das Jahresmittel, über alle Nutzer, 90 Prozent des, Mobil des Energiebedarfs Mobilität mit dem eigenen Solarstrom decken. Und da sind die Wintermonate dabei. Also das ähm, war für uns ein überraschendes Ergebnis, dass es doch so viel Potenzial hat, das, den Eigenbedarf zu decken. Ja, absolut. Also
1: ich meine 90 Prozent ist dann wirklich eine ganze Menge, vor allem wenn man von diesem ersten Szenario kommt, wo es kaum was gebracht hat. Also es geht dann einfach, das Geheimnis ist dann einfach offensichtlich eben die intelligente Steuerung. Ich nehme mal an, das ist technisch kein Problem, dass eigentlich eine Ladesteuerung nach, nach solchen Parametern ist wahrscheinlich relativ
0: einfach zu programmieren, irgendwie in einer App oder sowas. Ganz genau, also dieses Szenario 1, das wir durchgeführt haben, solche Ladestrategien, das nennt man normalerweise Überschussladen, das ist schon am Markt erhältlich, das kann man sich schon einbauen. Szenario 2, das theoretische Maximum, das ist deutlich schwieriger, weil da geht es dann darum, da ist es sehr wichtig, die Erzeugung der nächsten Wochen oder des nächsten Tages vorherzusagen und auch den Energiebedarf für Mobilität vorherzusagen, dass man weiß, wie voll muss mein Auto morgen wirklich sein. Und da, denke ich, gibt es am Markt jetzt noch nicht so viel zu haben. Und das wird sicherlich, also das ist ja ein theoretisches Maximum, das heißt, es wird sicher nie erreicht, diesen 90 Prozent. Aber man kommt natürlich, je mehr künstliche Intelligenz und je, je mehr die Forschung da fortschreitet, immer näher an dieses theoretische Maximum.
1: Da muss die App muss quasi wissen zum Beispiel, äh, welches Wetter ich dann habe in den nächsten Tagen und darauf das Laden dann abstimmen
0: Ganz genau. Also die Wetterprognosen und die Solarerzeugungsprognosen, die sind schon relativ gut entwickelt. Das Problem dabei sind die Prognosen für den Mobilitätsbedarf. Der ist bei Menschen, also gerade wenn man sich das, das Individuum anschaut, oft relativ chaotisch. Es gibt einen sehr regulären Anteil, der typischerweise das Pendelverhalten ausmacht, dann fährt der, man fährt jeden Tag in die Arbeit. Aber Manchmal fährt man dann eben nachmittags doch noch in den Zoo oder irgendwo anders hin. Und das vorherzusagen ist extrem schwierig.
1: Ich bin dann auch nicht immer mit vollem Akku unterwegs. Das macht ja vielleicht manche Menschen nervös. Ja. Weil ja die Anlage simuliert, wie viel ich nur wirklich brauche ja, und mir kein Überschuss
0: da reinlädt. Also das ist ähm, der Schritt von Szenario 1 zu Szenario 2, ist, dass der Akku nicht immer voll ist. Und da, denke ich, muss sich dann jeder sein, seine persönliche Schmerzgrenze überlegen. Und je niedriger man die ansetzt, desto mehr kann man den Eigenbedarf über Solarstrom decken, weil man sozusagen auf den nächsten sonnigen Tag warten kann. Jetzt wäre ja eine völlig naheliegende, ganz platte Lösung wäre einfach, ich mache mir noch einen riesigen
1: Batteriespeicher zu der Anlage dazu und kann dann auch das Auto aus diesem
0: Batteriespeicher laden. Das haben Sie auch untersucht. Was, was war denn da das Ergebnis? Das haben wir auch untersucht. Das war dann unser Szenario 3. Bei dem haben wir die gleichen Annahmen getroffen wie bei Szenario 2. Und da haben wir dann gesehen, dass man mit dem Zusatz des, Solar, äh, des Energiespeichers, wenn man ihn nur fürs Auto benutzt, das ist eine relativ große Annahme, dann kann man eigentlich über das ganze Jahr, auch über die Wintermonate, seinen vollständigen Mobilitätsbedarf über die eigene Solarstromerzeugung decken. Da war der Wert dann 99 Prozent, also wirklich fast alles. Und das Problem dabei war, dass der Schritt von 90 Prozent auf 99 Prozent eigentlich nicht mehr so viele Vorteile bringt. Und das ist aber ein bisschen ein, ein schwieriges Ergebnis, das Erklärung bedarf. Also wir haben dann auch den Einfluss auf die CO2-Emissionen dieser verschiedenen Ladestrategien untersucht. Und dabei ist wichtig zu wissen, dass der Strom, vor allem in Deutschland, der aus der Steckdose kommt, ähm, zu einem großen Teil aus, ähm, ja, mit Kohle erzeugt wird und deshalb einen sehr großen CO2-Fußabdruck hat und der eigenerzeugte Strom von Solaranlagen einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck hat. Und das heißt, je mehr ich meinen eigenen Mobilitätsbedarf, äh, Energiebedarf für Mobilität über den eigenen Solarstrom decken kann, desto sauberer wird mein Elektroauto. Und jetzt war bei Szenario 3 das Problem, dass der Speicher in der Erzeugung, also in der Herstellung, auch natürlich sehr viel Energie braucht und deshalb einen großen CO2-Rucksack mitbringt und der Schritt von 90% auf 99%, also von Szenario 2 auf Szenario 3, nicht mehr genug Ersparnisse bringt in CO2-Hinsicht, um das wettzumachen. Das heißt, es wäre nachhaltiger, Szenario 2 zu nutzen, also ohne Energiespeicher, als Szenario 3 zu nutzen. Da muss man aber noch einen Nachtrag anhängen. Das Problem ist, dass Szenario 2 bei uns ja dieses theoretische Maximum darstellt und auf der Annahme beruht, dass man sowohl die Erzeugung des Solarstroms als auch das Mobilitätsverhalten der Nutzer perfekt vorhersagen kann. Und dann braucht man diesen Speicher eigentlich nicht mehr. In Realität kann man das natürlich nicht perfekt vorhersagen, dann würde ich davon ausgehen, dass dieser Speicher immer noch einen positiven Einfluss hat. Dann macht der Speicher mehr Sinn. Und außerdem
1: gibt es ja viele, die haben sowieso einen Speicher, einfach für den Haushalt dann auch, um den, um den Strom auch für den Haushalt zu speichern aus der Solaranlage. Und wenn ich den sowieso schon habe, ist vielleicht die Kombination dann auch,
0: auch keine so eine schlechte Idee. Ja, genau. In der Studie hat der CO2-Speicher eigentlich einen, einen negativen Einfluss, aber das würde ich ähm, nochmal in Frage stellen. Mhm. Wer jetzt das gehört hat und sagt, prima, ähm,
1: das mache ich, Solaranlage aufs Garagendach und lade dann mein Auto selbst. Ähm, wie kompliziert ist sowas? Wie teuer ist sowas? Wie viele Quadratmeter braucht man überhaupt? Können Sie da ein bisschen so eine Orientierung geben, vielleicht?
0: Ja, also ich kann. Ähm, das aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe jetzt gerade im Haus von meiner Mutter mit ihr zusammen da eine solche Anlage eingebaut mit eben Ladestationen, Solaranlage und Speicher. Die hat, ich glaube ungefähr 13 Kilowatt Peak und der Speicher hat 8 Kilowattstunden ungefähr. Und da muss man wahrscheinlich je nach Region und Nachfrage, ich denke, ungefähr mit, mit Kosten von 20.000 Euro rechnen. Mhm. Das ist allerdings ähm, überdimensioniert, sag ich mal. Also das Optimum für den Energieverbrauch von diesem Haushalt wäre niedriger gewesen. Aber ähm, aus Nachhaltigkeitsgründen haben wir uns dazu entschieden, das Dach vollständig mit Solaranlagen also zuzubauen, also eine mhm. möglichst große Solaranlage zu installieren. Jetzt gibt
1: es ja in München ein Startup, Sono Motors heißt das, das äh, will ein Auto auf den Markt bringen, das quasi komplett mit Solarzellen bedeckt ist. Für wie sinnvoll halten Sie so ein Solarelektroauto?
0: Also ich denke, es ist sicher eine interessante Idee und ähm, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie weit die Preise für Solarpaneele fallen und auch, ich nehme an, dass man da eine Spezialtechnologie braucht, damit man das im, im, in der Karosserie verwenden kann, aber da habe ich jetzt keinen Einblick Ansonsten glaube ich, dass das Auto ja doch viel im Schatten steht. Also da würde ich eher auf ähm, die Überdachung des Parkplatzes mit Solarpanelen setzen, als darauf das Dach mit Solarpanelen zu setzen. Aber ich habe dazu keine fundierte Meinung. Also das ist jetzt nur meine private Meinung. Ja,
1: prima. Vielen Dank dafür. Das äh, fand ich aber trotzdem einen guten letzten Punkt. Ja, ähm dann haben wir nochmal die Brücke geschlagen sozusagen zum, zur Garage, zum Garagendach ähm, und äh, zur Sinnhaftigkeit des Ganzen auf dem Dach. Mhm. Wirtschaftsminister Habeck hat den Photovoltaik-Booster versprochen. Man fragt sich, was er da noch boostern will, denn die Nachfrage nach Solaranlagen explodiert sowieso schon. Laut einer aktuellen Umfrage plant jeder vierte Hausbesitzer in Deutschland die Installation einer Solaranlage. Das wäre aber 17 Mal so viel wie im vergangenen Jahr. Das ist verständlich. Die Strompreise sind hoch. Wir haben einen Elektroautoboom und äh, Russlands Krieg gegen die Ukraine äh, ist sicherlich auch ein Grund, warum viele einfach ihre Energie am liebsten selber erzeugen wollen. Ich fürchte aber, für viele Hausbesitzer wird das nichts werden mit der Solaranlage in diesem Jahr, denn so viele Installateure gibt es in Deutschland einfach nicht, dass sie dieses Arbeitsvolumen bewältigen könnten. Und auch der Nachschub an Solarzellen, an Wechselrichtern, Batteriespeichern, ähm, wird das wahrscheinlich nicht hergeben. Trotzdem aber ist es extrem sinnvoll, sich jetzt mit einer Solaranlage zu befassen, wie wir heute gehört haben, gerade auch als Elektroautobesitzer. Das war High Voltage. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Für alle, die mehr über Elektroautos wissen möchten, haben wir ein Angebot. Sie können die Wirtschaftswoche fünf Monate lang zum halben Preis lesen. Mehr Infos dazu gibt's unter www.vivo.de slash highvoltage Abo. Der Podcast wurde produziert von Anna Höhnscheid und Florian Högerle.